1: Hola a todos, hoy estamos con un programa especial que nos salimos de, de los formatos que solemos hacer pero creo que vale la pena Vamos a estar hablando de un informe eh, que se realizó sobre, sin dudas, el caso más emblemático de Argentina, que es el caso de Bariloche de 1995, el caso del Capitán Polanco, de Jorge Cipuzac de tantos testigos de élite que nos dejaron durante tanto tiempo sin hablar para eso vamos a, a estar hablando con miembros de Sephora y de Fénix 4 que se dedicaron a hacer un informe que salió en estos días y que a todos se los recomiendo que lo busquen y lo lean porque realmente no tiene desperdicio por supuesto vamos a estar hablando con, con Andrea Pérez Simondini, directora de Sephora y como yo siempre digo, es el, eh, el alma que está llevando en Argentina, creo yo, y me animo a decirlo, lo sostengo y lo defiendo, eh, está llevando la investigación a otro nivel. Y estamos con dos miembros de Sephora y de Fénix 4, Guillermo y Víctor y Pablo Álvarez, que realmente cuando lean el trabajo, que hizo Fénix 4, se van a sorprender, porque es un trabajo de un nivel de, de profesionalismo y, y, y de nivel técnico que es increíble. Hola Guillermo, hola Pablo, hola Andrea, ¿cómo están?
2: Hola, ¿cómo te va? Bueno, bueno buenas noches a todos. ¿Qué tal Jorge Luis? ¿Cómo andás?
3: Andrea...
4: ¿Qué tal, Jorge Luis? Un placer, la verdad que encantada de poder compartir esta, este logro, ¿no? Que llevó tanto tiempo y que esperamos que todo el mundo disfrute.
1: Cuéntenme, eh, André, ¿cómo surge la idea de eh, realizar esta investigación?
4: Bueno, como vos bien decías, eh, eh, cuando empezamos con la campaña de Sephora, que fue avanzando en etapas y, y también en la búsqueda de nuevos objetivos, eh, hemos logrado llegar a un lugar donde, al obtener la primera desclasificación, que vale la pena mencionar que eh, cayó en, en, en la computadora de, de Pablo Álvarez, que aquí nos acompaña, que es el primer documento oficial que se desclasifica en Argentina, justamente del caso Bariloche, eh, no solo nosotros nos pusimos en perspectiva de obtener documentos, sino construir un camino de institucionalidad y, como vos bien dijiste, elevar el nivel de del trato del tema, no solo ya a través de la documentación, sino en el abordaje eh, de lo que la información desclasificada decía. Porque siempre quedamos como eh, pegados, eh, si se permite el término, a lo que dicen los organismos oficiales, y en ese sentido, eh, el objetivo que se planteó Cefores es, es buscar y ahondar en la información que se procesa, que se da a conocimiento público y ahí es donde decidimos eh, buscar nuevas alternativas con nuevas herramientas, y en ese sentido eh, buscamos el conocimiento a través de los datos duros, el conocimiento técnico y la verificación de fuentes, y es así que eh, convocamos a FENIX4, que venía surgiendo ya con esta mirada, eh, que es la primera eh, startup de desarrollo tecnológico en Argentina, y estuvieron realmente a la altura de la circunstancia y del desafío que nos planteamos, y así se logró el objetivo, ¿no?
1: Guillermo, cuando hablamos de qué es una startup, ¿de qué estamos hablando que es Phoenix 4? Eh, ¿qué, ¿Qué diferencia tendría con un grupo de investigación tradicional? Porque lo, a mí me suena más con toda la estructura que tienen, es que es casi una, una compañía, ¿no?
2: Claro, en realidad... Eh... ¿Qué diferencia hay con un equipo investigativo normal? Tal vez que nosotros hacemos mucho hincapié en lo que son las herramientas tecnológicas, por ejemplo, todo lo que esté a mano eh, y que por ahí no a una persona o a un equipo común no se le haya ocurrido en ningún momento utilizarlo, ¿no? Y nosotros vamos desde desarrollo de buscadores propios, eh, de araña de búsqueda, no tenemos limitante en idioma, porque tenemos gente dentro del equipo que maneja varios idiomas, entonces podemos llegar un paso más. Siempre el, los equipos latinoamericanos, la limitante es el idioma, ¿no es cierto? Porque vos te manejás solamente lo que es habla hispana, pues hay gente que habla, que habla varios idiomas, pero en, en líneas generales tenés una gran pérdida. Nosotros podemos manejar portugués, francés, y inglés, o sea, tenemos una gran fuente de datos. Y por algo, un hecho anecdótico, eh, para... Dentro de la investigación del caso de Bariloche utilizamos la teoría de los seis grados, que nadie lo hubiese ocurrido para hacer esto y funcionó en el segundo paso. Y logramos dar con un testigo principal y, en lo que hace a documentación del caso de Bariloche. Entonces lo que nosotros hacemos es, estamos, tenemos desarrollando actualmente eh, tenemos una aplicación que tenemos en uso, está en desarrollo, estamos en, el modelo maqueta lo estamos utilizando nosotros para, para ver, ir depurando. Después también estamos trabajando con motores de búsqueda propios, con lugares específicos para que no haga una búsqueda masiva y se vaya focalizando exactamente a lo que nosotros estamos buscando. Y eh, e intentando implementar todo tipo de tecnologías que nos permitan a nosotros llegar... Eh, más profundo, de hecho hicimos trabajos anteriores y llegamos a conseguir datos que, por ejemplo, sorprendimos a Andrea sobre un caso súper conocido y le trajimos datos que ella tampoco conocía y Andrea es una persona que conoce muchísimo y es un tema emblemático, como es el caso de Kenneth Arnold. Llegamos a dar con...
1: Sí, 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 termina Guillermo, perdóname.
2: No, 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 está bien. Eh, no, te decía, llegamos a hablar con la nieta, la hija y conseguir hasta fotos familiares De Arnold
1: Ahora vamos a volver a lo de la teoría De los, eh, de los seis grados eh, Pablo, ¿por qué el caso Bariloche? ¿Qué esperaban encontrar Antes de empezar la investigación?
3: Mira, el caso Bariloche Yo creo que representa Es, es un icono dentro de la ufología Si uno se pone a a ver Si uno quiere hacer un ranking de los casos más importantes Dentro de lo nacional eh, El caso Polanco O caso Bariloche, como lo queramos llamar está entre los primeros tres, diría que después puede estar el caso Yanka, pero está sí o sí dentro de los primeros tres o cuatro. Y si expandimos un poco la búsqueda y el ranking hacia otras, otras, otros países, otras regiones, eh, también ingresa, porque en su momento fue un caso que dio la vuelta al mundo, pero realmente dio la vuelta al mundo. Y además, para todo el mundo que le gusta todo esto de la ufología y demás, era un caso eh, entre fascinante Incógnita, una incógnita total ¿Por qué? Porque involucraba No un testigo o dos Involucraba dos tripulaciones De dos aviones completos Personal del aeropuerto Personal en la ciudad, personal civil Taxistas esperando en el aeropuerto O sea, tuvo más de 17 testigos Dos aviones eh, Complejísimo, porque habría que trazar La ruta de los dos aviones Dónde se vieron las luces, etcétera etcétera Así que eh, yo creo que es, No sé si habrá otro caso tan tan pero tan completo como el caso Bariloche. Y, y bueno, además tenemos el complemento de que había sido un, un caso investigado oficialmente, por la, en aquel momento se llamaba CEFAE, la Comisión de Estudios de Fenómeno Aeroespacial, hoy se llama CIAE, que depende del Ministerio de, Seguridad, Ministerio de Defensa. Perdón. Y bueno, eso sumaba, era un condimento más, había una, una hipótesis que aparentemente se había, se había probado, eh, que no cerraba mucho, pero a pesar de que no cerraba mucho y que en realidad no le cerraba mucho a ningún investigador, tampoco desde el momento que se publicó, que fue el año 2018, tampoco ningún investigador se había puesto realmente a investigar y a meterse en el tema a ver si esta hipótesis resultaba eh, verdadera, falsa, que podría ser o no. Y nada, nos metimos de lleno ahí, nos llevamos no solamente una sorpresa con el tema de la hipótesis en, en, en sí, ¿no? que el farol fue el responsable de, de estas luces Sino que encontramos Un montón de otras cosas que, Así que Bueno Está todo en el informe Ya viste que está todo ahí La verdad Un caso fascinante Y fascinante para investigar
1: O sea Era el caso Para poder realizar el Y meter toda la tecnología Hacemos un paréntesis andre ¿Nos contás De qué trata este caso? Por si alguien No lo conoce O no lo conoce en detalle
4: Sí, como no, el 31 de julio de 1995, eh, un avión de aerolíneas argentinas que hacía Buenos Aires-Bariloche, al momento de estar ya en proceso de aterrizaje en la ciudad de Bariloche, eh, es acompañada por un objeto, en esa circunstancia además hay un corte de luz en toda la ciudad de Bariloche, lo que obliga al aeropuerto a poner en funcionamiento el generador, el avión tiene que hacer un retome de la operación para el aterrizaje, y este, la luz en Bariloche se restablece, pero por protocolos el aeropuerto sigue con funcionamiento del, del generador, y, este, y en la operación de, nuevamente para el aterrizaje, que sigue el avión siendo acompañado por el objeto, se corta la luz del generador del aeropuerto, lo que lleva a Jorge Polanco a hacer una maniobra evasiva, el objeto se le antepone a la posición de evasión del, del, del nuevo reposicionamiento, Luego pasa, como por abajo del avión de aerolíneas, asciende a 90 grados, y en esa circunstancia pasa prácticamente por la trompa de un avión que era un vuelo sanitario de Gendarmería Nacional, que fueron también testigos protagónicos del hecho. El OVNI se pierde en la cordillera, y bueno, después los, los aviones aterrizan, restablecida obviamente la luz de Bariloche y el del generador. Como decía, tuvo muchos testigos... Y eso es lo que lo hizo un caso sorprendente,
1: ¿no? Yo, en lo personal, lo, lo, lo hice en varios documentales, a mí me llamó mucho la atención. Yo recuerdo la primera vez que lo hice, creo que fue en el año 2004, que lo hice para una serie de Infinito que se llamaba Latinoamérica Historias Perdidas, que eh, en esa ocasión hablé, bueno, por supuesto, con, con Jorge Polanco, que nos hizo los dibujos. Hablé con Guillermo, creo que era el nombre, Blanco, que era el... El, el responsable de, de la torre de control y hablé con el operador que estaba con los este, generadores eh, que nos explicó la diferencia de, 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 Del sobrecalentamiento que habían tenido Que había sido muy extraño Que si bien ocurría que se pudiesen apagar En medio de una operación En ese momento y de la manera que se sobrecalentaron Nunca había ocurrido y no había pasado A mí la verdad que es un caso que siempre me llamó la atención Después hablé mucho con Jorge Sinkusaki y, y con otros testigos Para mí es un caso maravilloso Guillermo, ¿por dónde empezaron la investigación? ¿Qué fue lo primero que hicieron?
2: Muy buena pregunta, porque empezamos por el informe oficial, ¿no es cierto? Nosotros no es que reinvestigamos el caso Bariloche, el caso Polanco, no. Tomamos el informe, lo empezamos a leer detenidamente, y empezamos a notar que había cierta cantidad de, de, de cosas explicadas ahí que no cerraban, como decía Pablo, no cerraban muy del todo y había cosas que eran hasta ilógicas. Entonces empezamos a plantear, decir, bueno, si hace semejante aseveración de que efectivamente el farol trazado de cielo es lo que vieron los pilotos, bueno, analicemos, busquemos los datos del, de, de este farol. En el informe no lo encontramos, los datos técnicos, ¿no? De construcción, alcance, potencia y todo. Entonces... Eh, le propuse de muchos chico, vamos, bueno, vamos a desglosar todo esto y vamos a ir punto por punto e investigando punto por punto. Bueno, eso, se desprende
1: eso. que... Te interrumpo un segundo. ¿Qué es básicamente lo que decía este informe oficial?
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Bueno, lo que explica el informe, que lo que eh, ve tanto eh, Jorge Bolanco como Sipuzán, eh, es la eh, proyección de una luz en una capa de nubes, de una prueba del de operador de, de la discoteca Rocket en Bariloche, que estaba proyectando, eh, haciendo una prueba de un proyector nuevo que te, tenían pensado adquirir, y que esto lo, lo hicieron justamente en el corte de luz para probar a ver el alcance y potencia del equipo. Bueno, describe en el informe, no solo escrito, sino hay un informe visual, que es una entrevista que se le hace, que, que muestra específicamente los ángulos a los que apunta eh, eh, el operador, sí. y, y bueno, básicamente explica todo con eso. Pero hay un pequeño problema, después nosotros hicimos todo el análisis, y bueno, de, del análisis técnico, y no, no que lo hicimos nosotros, sino de los propios manuales de fábrica del, del farol, eh, descubrimos que tiene un alcance en su potencia, en su, sí, en la potencia máxima que puede proyectarle las de luz en las mejores condiciones son 10 kilómetros y todos sabemos que cuando el fabricante dice las mejores condiciones son casi imposibles pero bueno, no importa, tomemos como, como que sí puede proyectar a 10 kilómetros el tema es que cuando se le ponen los acetatos, que hacen referencia en el informe, de que, que hizo la prueba con los acetatos de colores que ahí es donde intentan explicar lo que decía Jorge Polanco de la latencia, del color ámbar que se veía en el objeto, bueno, eso justamente, eh, viendo eso y las cartas, tanto la que hizo Sipuzá que le hizo a mano, que la verdad que hay que reconocer que una memoria privilegiada porque fue casi exacta el dibujo a mano alzada que le hace, eh, descubrimos que eh, hace referencia a que estaba a 18 millas náuticas, 18 millas náuticas son más de 30, 30 kilómetros. Entonces, si el equipo de fábrica, en sus mejores condiciones, da 10 kilómetros, no podía estar a casi 50 kilómetros de distancia proyectando esa luz. Entonces nos centramos en los datos técnicos, en las capacidades físicas, después descubrimos que, por ejemplo... Hace referencia que apunta dos veces a 90 grados El reflectorista, el reflector Y bueno, físicamente De fábrica Y todo, vuelvo a decir Esto desde los manuales de fábrica Del fabricante Es un equipo italiano eh, De la marca Nova Light modelo booster eh, No puede escribir ángulos de 90 grados O sea que queda automáticamente descartado eso Y bueno, pues hizo todo un trabajo sobre, eh, ya encontrando esos errores, empezamos a mirar más minuciosamente todos los aspectos. Y bueno, de eso sale que, eh, no, no, no quiero poner palabras que no, no correspondan, ¿no? pero si fue por negligencia, por desconocimiento, que creemos que no, por lo menos lo que hace mi persona, yo creo que no, que no era desconocimiento, porque están muy claras las declaraciones eh, de Sesgade, que es el operador, que... Eh, dónde estaba exactamente el reflector ubicado en el momento de la prueba. Bueno, eh, la comisión lo sitúa en otro lado, en el informe, que eso sí daría para que la proyección del ángulo de luz, porque hay una imposibilidad de que el reflector pueda apuntar hacia, el, hacia la cabecera de la pista del aeropuerto de Bariloche, porque tiene dos edificaciones a los lados, de la, los que no conocen el edificio de de Rocket está como encajonado, ¿no? Tiene, está metido hacia adentro y tiene dos edificaciones a los costados. Bueno, ahí se hizo todo un desarrollo eh, importante y se calcularon los grados y era imposible, es imposible que, a no ser que haya un haz de luz que golpee una pared, gire de toda la vuelta y salga de vuelta proyectado, es imposible. Entonces ya empezamos a tener mayores cosas y así fueron sucediendo, apareciendo más... Eh, Datos que estaban parcializados, erróneos u omitidos directamente.
1: Ok, entonces ya de movida estamos hablando, la ubicación del proyector, eh, en realidad el buscador no podía estar en donde, en donde, en realidad no estaba donde dice el testigo, sino que lo colocaron en otro lado para que apunte, y aunque estuviese en el otro lado para que apunte, la distancia de, 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 del centro de Bariloche, de Rocket, a donde se vio la luz, es de más de 10 kilómetros, o sea, estaría fuera de alcance. Eh, yo recuerdo algo que puede ser un, un, un error en, en, en mi recuerdo, pero el informe oficial no hablaba de una conjunción de reflejos, como que para explicar ciertas cosas decía que había un reflejo de, del reflector en un lugar, pero que en otro lado el reflejo había sido, yo no recuerdo si era un reflejo de la luna u otra cosa, o estoy totalmente equivocado.
2: No, lo que dice que es que en un, se reflejaba el haz de luz en una capa de nubes, okay. en la capa de nubes baja. Igual hay, hay algún dato que, que eh, es muy evidente, todo el mundo que haya visto un proyector de estos en discotecas, en restaurant, en algún lado, eh, siempre va a saber el haz de luz que proyecta. O sea, está bien, en la capa de nubes se ve la forma circular, el, el diseño que se trace pero el las tendría que haber sido visible y ninguno de los testigos habla del las de luz, sino que ven las luces en el cielo. Entonces ahí ya el tema, eso bueno, es un poco especulativo, ¿no? no sería nada certero, pero ya es como que la proyección da que eso ya no era posible. Igual hay un montón, infinidad de datos, por ejemplo, la que se toma de las declaraciones del testigo, las partes solamente es que son afines a esa postura o sea, toda la otra parte de la declaración que en el informe se va a leer en el informe que hizo Fenis 4 se lee completa y ahí queda en evidencia que en comparativa con el informe oficial se utilizaron tres palabras prácticamente de una declaración bastante extensa y que deja en claro que es, es contrario a lo que dice el informe oficial
1: Bien, Pablo ¿Cuánto tiempo les llevó hacer el informe? Ah, rapidísimo.
3: Un año estuvimos con el informe. Exactamente un año. Porque además del informe, hay una planilla también, una planilla en Excel, que describe todos los horarios y todos los movimientos y todos los... Nosotros le llamamos subeventos, ¿no? Dentro del gran evento Caso Bariloche, hay un montón de subeventos: eventos Cortes de luz, acercamiento de los aviones, giros, maniobras de escape, etcétera, etcétera está todo con horarios, tiene solamente 115 casi filas hacia abajo, donde se describe minuto a minuto qué era lo que iba pasando, la fuente, la corroboración de fuente, etc. Así que sí, en total estuvimos casi un año trabajando, porque hubo, hubo ciertas cosas que hubo que, que hacer una búsqueda minuciosa, o sea, encontrar el manual de un parol que se, que se fabricó en 1993, era todo un tema, ¿no? farol italiano, como dijo Guille El Nova Light Hubo que encontrar ese farol Para ver específicamente Cuál era el alcance Y cuál era la potencia de ese farol No un farol genérico ¿Sí? Sino un farol Exactamente ese modelo utilizado en 1995 Así que sí, estuvimos un
1: año trabajando eh, ¿Trabajaron con gente de Bariloche? ¿Fueron al lugar? ¿Cómo, cómo hicieron la parte...? Sí
3: eh, Guillermo seguramente se va a acordar el nombre Es Nogueira El colaborador de Bariloche yo me equivoco. Sí,
4: Ricardo, Ricardo Nogueira,
3: sí. Claro. Como Guillermo recién les comentaba, el edificio de Rocket, el boliche de Rocket, que tiene, porque hasta nos
1: tomamos la. Sí, un segundo. A ver, tengo un paréntesis, porque como nos están escuchando y viendo de diferentes países. Bariloche es una ciudad de la Patagonia Argentina Es muy fuerte el turismo Y es muy muy fuerte el turismo De, eh, de egresados De escuelas que terminan la preparatoria La secundaria y van allí a festejar O sea, hay muchos este, locales bailables Con luces Hay, hay una gran cantidad hay, debe, haber, debe ser una de las ciudades con más locales bailables De Argentina Sí, sí tal
3: cual, tal cual. Y, y Rocket Que tiene una fachada muy linda es muy particular, porque no es simplemente un edificio. Es un edificio, como decía Guillermo, encajonado entre medio de otros dos. ¿sí? Con lo cual, si el edificio está hacia adentro, tiene dos paredes a los costados. Que son las que, decía Guillermo, le impiden a, a las de luz salir hacia la zona del aeropuerto. Entonces, bueno, hicimos las mediciones de todo el edificio y de los edificios linderos, con imágenes satelitales. Y así sí pudimos sacar los ángulos específicos en que el farol podría... Eh, mirar hacia un lado o hacia el otro eh, Hubo otras cosas A ver que costaron bastante eh, Bueno, el tema de los cortes de luz Que es un tema muy, muy delicado Porque había que buscar información oficial Y demás eh, El tema de los análisis de los, de los Testigos, porque, ¿qué pasa? cefae toma, en el informe de 2018, testimonios Que en realidad no los toma Directamente en un principio cefae sino que los toma de una declaración del 2004 que llevó adelante Heriberto Janoy, que era un investigador que vivía aquí en el país, hoy en España. Entonces, por ejemplo, el testimonio de Segade no es un testimonio, ¿sí? en realidad es una ratificación de un testimonio brindado en el 2004. Son dos cosas distintas.
1: Eh... Este análisis de, de este edificio, aparte eh, Sorprendentemente podemos decir Que es una especie de pirámide ¿no? Es medio piramidal la, la estructura De, de Rocket eh, ¿A qué conclusión Concreta llegan de eh, Dónde debería estar la luz Dónde dice el informe oficial que estaba Y si hay alguna mínima o un ápice de posibilidad O hay alguna explicación De por qué podría haber estado Donde dice el informe oficial
2: A ver
3: el testimonio de Rivero eh, Que lo llevó adelante La toma del testimonio eh, Juan Pablo Gómez Lo dice en aproximadamente seis ocasiones El farol estaba Arriba Al lado de la puerta de ingreso En un pequeño playón de descanso Que como lo medimos Sabemos que mide 3x3 Estaba en el, lo que vendría a ser El escalón número 12 de la escalera ¿sí? Estando allí El farol la posibilidad de que este farol Novalai, modelo Booster, sea el responsable de las luces que vio Polanco y Sikusak es cero. Directamente cero. ¿Por qué? Porque al girar hacia la derecha, hacia la zona del aeropuerto, sencillamente tiene una pared. Esa es una. Y el otro detalle, como decía Guillermo, es que tiene máximo 10 kilómetros de posibilidad de alcance. El aeropuerto está a 14 kilómetros de rocket, pero las luces no se vieron solamente sobre la vertical del aeropuerto, sino que también se vieron hacia el sudeste. Y allí estamos hablando de 42 kilómetros. O sea, un farol que tiene un alcance de 8 a 10 kilómetros es imposible que pueda alumbrar en una capa de nubes a 42 kilómetros. Estos 42 kilómetros surge porque la cartografía que hace eh, Sipuzak eh, traza un arco de 18 millas náuticas, estos son 33 kilómetros Así que tenemos 33 kilómetros hasta el aeropuerto Más otros 13, 14 hasta Rocket Es la suma de 42 Donde se ubican dos luces Una a 36 kilómetros y otra a 42 Hacia el sudeste del, del aeropuerto O sea, es, las probabilidades es cero Sí hay, hay que decir la verdad Hay dos luces que quizás sí Podrían llegar a ser eh, proyectadas por el farol Yo diría una porque la otra Si bien la dirección ...podría ser factible... ...no le da alcance... ...una de las luces... ...se ve sobre la vertical... ...de Dinahuapi... ...la ciudad... y ...poblado en aquel momento... ...que estaba al ingreso... ...de, de Bariloche... ...esta ciudad también... ...está a 14 kilómetros... ...con lo cual el alcance... ...no daría tampoco... ...pero sí... ...la dirección... ...porque... ...angulando el farol... ...desde el escalón número 12... ...de la escalera de Rocket... ...hacia ese lado... ...hacia lo que vendría a ser... ...mirando el... ...el, el Nahuel Huapi... hacia la derecha... ...ahí sí... La, la dirección podría llegar a ser la de Inahuac y después la luz que dicen haber visto arriba del, eh, del lago específicamente una luz que por un lado sí porque el farol hacia adelante puede proyectar y de hecho la costa de enfrente del lago está a 7,8 kilómetros con lo cual podría ser factible lo que decía Guillermo antes es que si bien es factible la dirección no es factible que el farol realice ese movimiento de 90 grados hacia arriba porque sencillamente está construido de una manera que en cuanto se levanta la parte principal del farol, que es el torpedo, pega en la base donde están las rueditas del farol y esto hace que no pueda nunca proyectar un ángulo de 90 grados. Entonces yo creo que la posibilidad de que este farol haya sido el responsable de las luces, para mí es cero. pero Por todos lados, es cero. Directamente.
1: ¿Y dónde dice el informe oficial que está ubicado? Para que... El
3: informe oficial no dice específicamente dónde estaba ubicado no Dice, el farol, según el testimonio de quien manejó este, este instrumento, lo había colocado en tal lugar. Lo que sí da a entender que estaría colocado en la vereda. Sencillamente porque cuando hacen una reconstrucción con la toma del testimonio de Rivero en video y demás, un video que bueno merece un análisis aparte el video, eh, ubica el farol o la linterna, como, como se hace la, la reconstrucción en ese momento, en la vereda. Entonces... Si bien no lo dice, por algún, de algún lado lo, lo da a entender. Con lo cual, y esto corre por cuenta mía, ubicar, sí, el farol en la vereda, tiene la factibilidad de ser orientado hacia la vertical del aeropuerto. Nunca hacia el sudeste del aeropuerto donde se vieron las primeras luces, sino hacia la vertical del aeropuerto. Y, como decía Guillermo, este es un dato que encontró Guillermo haciendo un análisis entre la cartografía oficial... Más la cartografía de Rubén Cipuzac Más la, el video De la toma de, de testimonio de Rivero Encontró Que la cartografía eh, Utilizada en de 2018 En el informe, en realidad No está bien orientada Según los mapas, según Google Earth Y según la cartografía oficial de Aerolíneas Argentinas Está un poquito desviada Con lo cual sería más factible De hacer coincidir Un haz de luz hacia la zona del aeropuerto Pero bueno, eso Quizá forme parte de, un, de una segunda parte.
1: De bueno, una segunda parte del debate. Yo recuerdo un detalle cuando yo la entrevisté a Cipusac, él me habló de que tuvieron que hacer una maniobra evasiva porque esa luz eh, los iba a chocar y pasó por debajo. O sea, si hubiese sido una luz que, bueno, que venía iluminando desde tierra debería haberlo alumbrado, no pasar por debajo me parece a nivel lógico. Eh, Guillermo ¿Qué esperan de este informe? ¿Dónde lo publicaron? Y si lo enviaron a, a las oficinas eh, oficiales como para tener una respuesta ¿O no es el espíritu del informe?
2: Bueno, ¿qué esperamos del informe? Que se reabra de manera oficial <coughs> Perdón, eh, como bien dijiste, ¿no? O sea porque el mismo informe reza que a menos que aparezca nueva evidencia investigable sobre el caso, se, el caso se queda cerrado. Bueno, nosotros estamos brindando en esta oportunidad nueva evidencia que exige, no, ya no permite, exige una reapertura y un análisis de los datos que nosotros presentamos. ¿Por qué? Por la carencia dentro del informe oficial de, ese, de esos datos que nosotros investigamos. Así que, ¿dónde está publicado? Bueno, que lo tenemos publicado en, en las redes sociales nuestras, tanto en Facebook como en Instagram. Eh, nos pueden encontrar por eh, arroba eh, Investigaciones Fenix 4 de la misma manera, lo tenemos publicado ahí, eh, para descarga de cualquier persona, lo puede descargar, analizarlo, comparar, hacer las comparaciones y yo creo que sí que es interesante mandarlo a Fuerza Aérea eh, a la Comisión de Fuerza Aérea Como aporte ¿no? Porque Esta investigación del caso Bariloche Parte de la investigación civil De una investigación civil Y en realidad Particularmente creo que no se hizo Una investigación sino se fue, Fueron buscando pequeñas cosas Como para darle Entidad a que La explicación era la que había Hecho O Postulado El investigador civil ¿no? Entonces en este caso Sería otro grupo de investigación civil En la que aporte las evidencias Para que la comisión oficial la, la, la real, Haga una nueva investigación Sobre el caso
1: Les hago una pregunta a los tres de, de una idea que yo tengo en la cabeza Sin ningún tipo de conocimiento Y pueden decirme que es una estupidez Lo que estoy diciendo con total confianza sobre una posible explicación para el caso Bariloche, a ver qué opinan. Me gustaría escuchar a cada uno por separado. Que es eh, 1995. ¿Y si es una prueba de algún prototipo de dron militar?
2: En mi opinión, sí. primero que no es el espíritu... O sea, el, el trabajo investigativo que hicimos nosotros no, 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 no apunta a darle una... Una explicación de qué es lo que se vio. Sí, explicamos lo que no es y dónde están los errores cometidos por la investigación, ¿no es cierto? A título personal, eh, lo que comentaste vos, sí, es, puede ser muy factible que pueda ser desarrollo de tecnología desconocida. Te voy a poner un ejemplo muy, muy básico, pero muy, muy tangible, ¿no? Hasta el año 1991, que se presentó la tormenta del desierto, nadie conocía el... A ver, había gente investigadora que ya estaba en el tema y gente avesada en el tema de la aviación militar y tecnología y desarrollo de que conocían el avión el F-117 Nighthawk. Pero hasta que no lo presentaron oficialmente, ese avión no existía y es un avión de, de tecnología de sigilo. O sea, y... Caprichosamente tiene esa forma triangular con las luces de navegación en, en triángulo también que podrían explicar muchísimos avistamientos de objetos negros en el cielo con luces triangulares. O sea, no estoy diciendo que sea esto, pero lo, lo digo como eh, hasta que no se blanquea, por decirlo de alguna manera, la información sobre un prototipo sigue siendo inexistente. Así que puede ser desarrollo tecnológico Puede ser eh, un objeto valor no identificado. Son distintas las teorías. Yo particularmente no me vuelco por ninguna, pero lo, lo que planteas vos sí esto es posiblemente, es muy factible que haya sido así.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología Siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita. Andrés, ¿qué
1: opinas?
4: Bueno, yo en su momento, acá voy a hablar como investigadora, eh, desde el mismo inicio del caso. Eh, me acuerdo que además trabajaba en la FUA y estaba muy pendiente de la Federación Universitaria Argentina el primer enfoque que hice fue en relación a que en, en ese mismo año, en Bariloche creo que era el 16 de octubre de ese año iba a ser la quinta, la quinta cumbre de iberoamericana de la, lo, lo que se conoce como la, la cumbre de las Américas entonces una de las cosas que me enfoqué muy fuerte es a, justamente al tema de revisión de seguridad, eh, iba a venir el presidente de Estados Unidos que en ese momento era todo un acontecimiento, estaba bastante las, las relaciones con Chile no eran de las mejores, veníamos de, de tumultos políticos, por lo cual el, el, la primera consigna que, que, que miré fue esa, que, que rápidamente descarté por el hecho de que Tuve acceso a información dentro del movimiento militar en su momento con el, el, un ex ministro de defensa y rápidamente lo, lo descarté porque el evento fue el 31 de julio de ese año y la cumbre de las Américas era a mediados de octubre. Entonces, eh, eso para mí fue la primera consigna. Y después, este, empezando a ahondar eh, con las características técnicas de los sucesos, eh, rápidamente me volqué en una cuestión realmente extraordinaria dentro de todos los eventos Porque ahí aplicando estadísticamente la navaja de OCAN, Tan usada por la investigación oficial Básicamente la navaja de OCAN aplica que si muchas personas especializadas Con definiciones y declaraciones bastante contundentes este, Sobre anomalías Porque acá también una de las cosas a las cuales tuvimos acceso en aquel primer momento es a un testigo fundamental, que era perito y que hizo el peritaje del equipo electrógeno, que es el doctor, un físico, Carlos Rosito, que iba en el avión. Iba en el avión porque en ese momento iba, había un congreso en, en el Instituto Balseiro y este Carlos Rosito era investigador eh, del CONICET, que trabajaba en el CITEFA en aquel momento, que es la Comisión de Investigaciones, ahora es CITEDEF, Técnicas y Científicas de las Fuerzas Armadas, él, en el mismo momento del hecho, hizo la, la verificación del transformador y, y arribó a conclusiones absolutamente contundentes que no tenía explicación para esos hechos físicos. Con, ma, con mi mamá tuvimos una reunión en mi casa, en mi departamento, una noche bastante tarde, donde él nos dio detalles y, y con lujos eh, sobre los eventos físicos que no podía explicar sobre el transformador, por ejemplo. Entonces. Eh, Ahí para mí cambió el rumbo y la mirada. Ahora, desde el punto de vista de Sephora, el objetivo Sephora no, no tiene una consigna de diagnóstico sobre los eventos que se desclasifican, sino que justamente pone a disposición de la sociedad, de la, sociedad, de la ciudadanía, el hecho de esa documentación para generar los disparadores que la, que la gente crea conveniente. Y de hecho, te puedo decir que una de mis mayores alegrías, si se quiere es que eh, no solo generó el trabajo de Fénix IV en términos de verificar datos, sino que hoy ya hay muchas personas civiles que ni siquiera son investigadores, pero que tienen expertise en distintos campos, que se han dedicado a ahondar sobre los detalles técnicos de los acontecimientos a partir de esos documentos desclasificados. Y creo que eso es, en definitiva, el, el, la mejor noticia que podemos darnos como... En este caso, investigadores de la desclasificación porque era uno de los objetivos centrales y que con esto se hizo realidad.
1: Buenísimo. Pablo. Y, a ver,
3: es, es difícil, es un caso creo que muy complejo y creo que tiene un poco de todo. A los que les gusta la teoría extraterrestre, tiene elementos. Los que dicen que podría llegar a ser algún tipo de prototipo o desarrollo militar, también. Eh, los que se inclinan simplemente por un objeto no identificado también estaba, estaba la versión de, de alguna especie de, de espionaje por el tema este de la, de la reunión y demás creo que abarca un poco todo, eh, no tengo exactamente una, una opinión formada formada pero hay a, algunos datos, yo tuve una reunión con Sipusac con que estaba conocido de Andrea con Carlos Martínez Arasola habíamos tenido una reunión de cinco personas y las cosas que contó ahí, a uno lo, lo, lo llevaban a pensar en, en una inteligencia, como se dice hoy, una inteligencia detrás de, de, de la luz, ¿sí? Porque siempre se dijo que, inclusive lo dijo Polanco también, que la luz parece que le, le anticipaba los movimientos y bueno, y Sipuzak tuvo otras experiencias que no, bueno, que no voy a contar porque era una reunión privada y demás, pero creo que es un caso muy, muy complejo. No, no sé si puedo inclinarme sobre una teoría u otra.
1: Fantástico, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a los tres. La verdad que es un lujo y un honor. De verdad los quiero felicitar porque eh, el informe es súper interesante y, y, y Guillermo tiene un poco lo que vos decías en, en esta última pregunta un poco tendenciosa de mi parte eh, que, que es algo que yo, eh, a, a la gente que, que suele escucharme, lo digo todo el tiempo, yo no creo, y Andrea lo sabe bien, yo no creo en las verdades absolutas. Eh, yo creo en, en los argumentos para que cada uno pueda tomar sus propias decisiones, y creo que el informe que desarrollaron es muy generoso en ese sentido. Este, ojalá tengan repercusiones, ojalá este, sea un trabajo que siga adelante, y, y nada, le, les propongo a los tres que me digan, ¿Dónde los pueden seguir para buscar este informe, para leer y para seguir sus investigaciones y, y trabajos?
2: Bueno, mira eh, ¿Dónde pueden seguir nuestro trabajo En la página de Facebook. Tanto en Instagram como en Facebook nos pueden encontrar como eh, en arroba 4 Ahí pueden encontrar el, todo el material, lo que, lo que vayamos desarrollando lo vamos a ir publicando ahí y nosotros eh, como equipo en sí, tenemos una política de confidencialidad si el, la persona que nos pide en este caso fue el Sephora si bien nosotros somos todos los integrantes de Fénix 4 miembros de Sephora, Fénix 4 trabaja de manera independiente entonces si el informe hasta que no nos den el ok de publicar o si lo quieren publicar o no el informe permanece cerrado, eso es una política nuestra y quería hacerte una aclaración, disculpame, te, me tomo dos segundos. Cuando nosotros presentamos estos documentos, estas evidencias, si hay análisis técnicos eh, sobre astronomía, nosotros contamos con un grupo de gente idónea en cada una de estas materias eh, y no es nuestra opinión o lo que nosotros creemos, si bien somos gente que estamos instruidas en, ciertas, en varias cuestiones, ¿no? Eh, cuando nos excede a nosotros, nosotros vamos a gente idónea, y me parece que eso es lo, lo que hace fuerte, cuando vos me hacías la pregunta de cómo trabaja FENIX4, me parece que eso es un fuerte, no es nuestra opinión, sino desde el dato de una persona idónea en la materia.
1: Son los datos, sí, sí, entiendo perfectamente. Sí. Andrea, ¿cómo sigue esto? ¿Qué, ¿Cuál es este, la postura de Sephora? Esperan algún tipo de respuesta que creo que enriquecería muchísimo. Eh, ¿Y cuál es el paso a seguir, no? Porque en realidad vienen acostumbrándonos muy mal a, a generar este, algún tipo de revolución tras otra.
4: Y exactamente. Bueno, es elevar la vara, no. Nosotros ahora a partir esto tuvo un proceso, logramos la desclasificación, que llevó 11 años, ahora empezó a asomar la información y estamos trabajando en la institucionalización, en el trato del tema, en un lugar más elevado, desprovisto de contaminaciones en lo posible, y en relación a los trabajos que se van obteniendo, hemos encontrado algunos vacíos jurídicos que nos dan fortaleza y fundamento para ir muy fuerte hacer un aporte ciudadano, además, desde una organización civil, y en ese sentido estamos dando un fuerte eh, paso de cara al Senado de la Nación, a la Comisión de Defensa, donde todos estos trabajos que, que nos nutren como organización los ponemos a disposición para, que, para evaluar esto. También hemos logrado la desclasificación de un evento del año pasado, del 30 de junio del 2020, con una cuestión vinculada a la navegación sobre control aeroportuario, donde encontramos también un, un vacío jurídico, y todos esos elementos lo hemos charlado incluso con el mismísimo Ministro de Defensa, que encontró una, una variante que no había tenido en perspectiva, a partir de, ya no de la consideración extraterrestre de un fenómeno, sino la consideración de un fenómeno aéreo no identificado, que pone en tela de juicio los elementos de seguridad aérea. Entonces, ese es el próximo paso que está dándose fuera con las autoridades de la Comisión de Defensa del Senado, y esperemos eh, empezar a elaborar un protocolo, además, que dé lugar a los testigos, cualquiera de ellos, en todas las terminales aeroportuarias, de aeronavegación, terrestres, eh, marítimas, para que tengan un respaldo sobre denuncias que se puedan profundizar en la investigación. Así que espero que en, la próxima, en el próximo encuentro pueda darte ya por hecho alguna de estas cosas que te estoy mencionando.
1: Fantástico, fantástico. Felicitaciones a los tres, eh, muchísimas gracias por, por el tiempo, por la predisposición, por la claridad al explicar, y, y nada, ojalá que para que cada uno que escuche o vea este, este testimonio, eh, busque esos informes, busque los dos, los lea, eh, tome los argumentos, pueda entender y pueda sacar sus propias conclusiones, y entiendo que esto es un, un work in progress, un trabajo en proceso, en donde esperamos eh, más respuestas, más definiciones y ojalá algún día haya algún tipo de, de conclusión de qué es lo que ocurrió ese 31 de Gracias Fénix4, gracias Sephora por, por esta charla. Guillermo, Andrea, Pablo, muchísimas gracias por su tiempo y gracias a ustedes por haber llegado hasta acá. Como siempre, me parece que está... Muy bueno escuchar todas las campanas, tener todos los argumentos en la mano y que cada uno pueda tomar sus propios sus propias conclusiones. Eh, a mí el documento oficial me parecía como que era demasiado taxativo y aseguraba cosas muy difíciles. Entre ellas, eh, cuando tenemos testigos de élite, cuando los testigos son pilotos, controladores aéreos, eh, personal de pista, gente que trabaja mirando al cielo, eh, para mí hay que, tiene que haber siempre algo más que un, un este reflejo común, porque aparte de hecho ese tipo de reflejos en una ciudad tan turística como Bariloche debería haber ocurrido entonces cientos de miles de veces y debería haber muchísimos otros reportes además de este de, de Polanco y Jorge Cipuzac. En los próximos días voy a editar y subir las entrevistas completas que tengo con Polanco y Zipuzak para que ustedes puedan escuchar de primera mano y sin corte qué es lo que vivieron y qué es lo que ellos cuentan que observaron. Y mientras tanto, sigamos mirando al cielo, sigamos sigámonos haciendo preguntas y sigamos generando más y más preguntas, más temas para esta comunidad recuerden con el hashtag numeral la huella ovni eh, me escriben a mis redes, en instagram soy arroba jorge Luis S. oficial en twitter soy arroba jorge Luis S. guión bajo 77 mi mail es las historias de george las historias de georgia arroba gmail.com recuerden que pueden darme seguir en spotify en la huella ovni Pueden seguirme en YouTube, síganme en, en todos lados para que esta comunidad siga y siga creciendo. Y bueno, gracias por estar ahí. No, los, no alargo más la despedida y nos escuchamos en el próximo episodio de La Huella Ombra. chao. chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.